0: 罐头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 i g 搜寻“罐头装什么”，画下底线。In your can， 追踪我们所有节目相关讨论内容都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们或留言。如果喜欢我们节目的话，也别忘了到 Apple p o c k e t 帮我们留言评分五颗星，并且订阅我们的节目，分享给你身边的人哟。那我们今天的节目就快点开始吧！即使是罐头人生。也要决定自己的罐头装什么。我是 d a r a 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第十集。耶<笑>、yeah, 我们第十集了，真是太感人了。默默的做了两个多月，对啊，感觉是一个里程碑。之前还在那边想说，就是音质不好啊，要怎么突破，或是远端录音。然后现在终于到了第十集，我们也比较有点上轨道的感觉。虽然口条还是有待加强啊，但是已经比较熟悉一点了。对啊，就可能是跟麦克风相处的比较愉快了吧。跟麦克风吗？我觉得我们自己也变得比较自然啊。没有，主要是因为我跟你是跨个海峡，然后我就感觉自己对一个麦克风在讲话，刚开始有点不习惯，我就觉得我好像在跟一个空气讲话的感觉吧。对，而且之前听百灵果就是他们分享说要怎么样开始做 p o c k e t 什么之类的，然后他们就有一个 part 就有分享到说一开始的时候真的会用竹子搞。就后来就发现那个真的是嗯汤，但我们还是就是很白痴的，就是尝试了一下，就是逐字稿，就发现真的嗯，汤。发现哎，其实没有逐字稿之后，其实反而变得比较自由奔放一点，你就不会被那个框架局限住，就大概会有个 picture 说你要讲什么就好了。就是逐字稿的话，真的会把你绑死的那种感觉。对啊，我们刚开始就是明明人家已经说不要去做，了，硬要去做，真的。但都是要尝试嘛，所以耶， yeah, 总之今天是我们第十集，那我们今天要聊什么呢？嗯，我们今天第十集想聊个比较特别的，因为我们主要是在聊一些生活跟工作的部分嘛。那我们我后来发现，我们好像工作已经有一阵子没提到了，所以我们今天要来聊新鲜人面试。对，我们都在讲一些吃喝玩乐，<笑><笑>但也蛮开心的。对，我们好像都没有讲什么太多严肃的事情。<笑>好吧，那不知道在面试这集，但是面试这集的话，比较像是撇步，或是那叫什么小秘籍吗？分享啦，分享，我们也没那么厉害，<笑>分享，对啦、啊，分享，是我们自己个人的撇步。对，主要是因为好像今年我听说台湾的就业市场环境不是特别好，所以我认识很多毕业生，他们都是到最近我才听到有一些人跟我讲说他们找到工作了。那没有找到工作的人是不是还是偏多？有分享说新鲜人找工作这一年不好找吗？嗯，还是有，就是他们就说好像要找到自己比较心仪的工作，当然你要找工作一定会有，但是心仪的工作不是说。你去面试，你去找，就一定可以遇上。有时候还是需要一点运气，就看你喜欢的有没有开缺啊。很多人也有说，就是因为 COVID 的关系，在台湾可能看起来还好，只是其实很多就业环境或者是市场，或者是。呃，公司也会跟国外也有很大的关联。就算台湾没有影响到很大好了，但是还是会有影响。所以可能很多公司也会有做很多人力上的减缩，或者是人力冻结。等于说，他有开这个缺，或者是甚至有人已经走了，然后这个缺已经空出来，但是他没有打算再请新的人，因为他们预算有限。等于说，就算员工走了，现在已经有缺，那这个工作量就会变成别人的工作量，不会再找一个人进来。因为他们为了要省经费等等的，对啊，其实我觉得现在全球都是这样的状况。因为我觉得我自己现在目前就是遇到这样的部分。我们所就是年底也不想招新人，可是又接了很多额外的项目，然后就会把它分担到一些人身上。我自己是想说，就是像现在其实有点职场寒冬的部分，我自己听到的啦。目前一些身边认识的一些弟弟妹妹们找到工作的。真的都是面试了大概两三个月，他们才找到说，哎，这家我可以。其实你也知道，就是像说在年底开出来学习不一定是好的。然后我自己会想要跟这些弟弟妹们讲说，就是当然你有遇到一个心仪的公司或心仪的工作，当然很好。但是可能刚进去会有一个滤镜在吧，你就会觉得说，哦，这是我喜欢的。我觉得可能还是要等过一段时间过后，你再来去判断。对，至少做三到六个月，你才会真的评断出来说你适不适合，或是你喜不喜欢。你自己面试过的经验其实蛮多的。其实我觉得我比较特别，我觉得我们两个可以刚好就是分开讲，因为本人的面试经验呢是英文面试大于中文面试的部分。虽然现在大家呃要去国外找工作，感觉好像有点跟以前比的话比较困难，但是我就觉得说，哎，<对>大家还是可以听听看。对啊，因为你都在就是国外找工作啊，一定是英文吧？对，因为其实我也不是什么多好的学历毕业出身的，我一开始当然也一定会紧张，你会觉得说我连中文可能。搞不定了，然后居然还要搞英文的，但真的是尝试过后，其实真的是多练习。介绍一下我自己的话，除了在上海那一次实习的时候是用中文，但是真正进到那个公司之后，我还是有跟美国公司的 CEO 跟他们的 HR 就是 Zoom 的那种面试。然后接下来上海之后就是到英国找工作嘛，所以英国找工作就是所有的面试。都是英文方面，但是在英国的部分就是跟销售业有关。那你要不要介绍一下你自己？我自己的部分的话，其实有点复杂，因为我其实之前在台湾是待在教育业，就是老师。老师的部分可能对其他人来说不是参考价值那么大，因为他毕竟要通过一些比较制度方面的东西，比如说什么校真啊、校检。那我就以我在台湾另外找工作，或是另外来上。海面试过的一些律所或者公司，当做是分享的目标吧。那在面试前的准备的话，我觉得应该大家面试前都会准备一些东西吧。对，我觉得不管是英文面试或是中文面试，我整理了五个问题，我个人认为每一个面试的时候都会遇到，都会问到。就算没有五个，也起码有三到四个。对，通常会重啦。那我就来跟大家分享一下是哪五个。第一个的话，一定是你的简短的自我介绍。自我介绍呢，当然不是把你祖宗发呆，就是全部拿出来讲说哦，我出生在哪里啊，什么什么之类的。我觉得最主要就是你就介绍你的名字，介绍你是谁，然后学经历，然后第三点就是你自己现在的状态。那第四点，我讲说是你要怎么把你这个自我介绍跟你现在要去面试的这个公司做连接。那第二点的部分呢，一定也会问到，就是你以往的工作经验。那很多就是刚毕业的学生一定会说：“哈，我没有什么工作经验啊，我都是什么打工或是什么在学校的活动。”但你也不用就是怕说讲这些东西，别人就会觉得说：“哦，你就是一个菜鸟。”但说真的，大家都是菜鸟，就是刚毕业，谁会是老鸟，对不对？对啊，大家都是菜鸟啊，都一样。我觉得我在这这么多个面试经验的结论，就是你要学会怎么样行销你自己，你要学会怎么样去包装你自己。那所以你以往工作经验，假如说我今天好比是说，我是在嗯咖啡店打工，那你咖啡店打工，你不能就只是说我在咖啡店打工，然后当卖咖啡的人，你一定要说，我在这个客户关系里面学到了什么等等的，就是你要把你自己的那个价值放大。即使你是做的比较服务业性，没有，你就是要越浮夸越好，就是也不是说让你说谎，只是说你要讲的比较浮夸一点，就是彰显说。你在这个工作里面，你学习到了什么？你增进了什么能力？以及你对于当时的主管，你行，你造成了什么样的价值？这三点其实我觉得很容易，就是会忽略它。可是其实你把它包装一下，就会、是、形成一个听起来好像很厉害的东西，让人家乍听之下觉得哇，你好像有点东西。对你传达的价值，而且我觉得不管是什么样的以前的工作经验、打工经验，或者是你以前实习啊，或者是活动的经验。我觉得这都可以藉由包装，然后在这些活动经验得到了什么，跟你觉得你传达传递了什么样的价值，那连接这些以往的经验跟你现在要找这个工作的关联，我觉得如果你把那个观点着重在那个强度的部分的话。我觉得就会非常加分。这样讲是不是很抽象啊？<笑>其实也还好啦。<笑>第三点呢，是我觉得你可以准备好你自己的优点、缺点各三到五个。我觉得这这一题，我觉得不一定会问，但是如果有问到的话，你一定要把你的优势展现出来。之外，问到你的缺点的时候，嗯、你不要讲那种什么哦，我很懒惰这种缺点不行。你要准备好的是你的缺点是你可以把它反过来的。就譬如说，好，我做事。可能是一个比较急的人，那可能大家会觉得说你很、哦、急啊，或者是可能太仓促了，<笑>然后可能这是一个缺点。但是你会说，在另外一方面来讲，我比较急，但是我可能效率就很高。你是要找一个你认为的缺点是可以把它反过来的，就是可以反面去印证说它是你的优点。对，就是不要讲那种很夸张的那种缺点，是你改不了。说哦，我缺点就是我会迟到，这种就是你真的没有办法反过来啊。<笑>就是你一定要想一个。缺点是可以反过来讲的，然后等于说你讲了这个优点三个，缺点三个，其实那六个最后就变成你的优势，这个也是会让人印象蛮深刻的地方。而且还有一个点是，你如果他问到你缺点，你千万不能说我不知道我的缺点，这个也是非常禁忌。他们可能会觉得说你对自己都不认识，真的。有些人说我知道我的优点，但是我觉得我没有缺点哎，这个也不行，因为每个人都是一定会有缺点的。嗯、那第四点呢，我觉得是。非常重要，我觉得是所有里面最重要一点，就是。为什么你要选择我们的公司？不管说你今天是要去应征一份工作，是实习或者是工作，你一定要去做这个公司的基本的背景调查。我觉得这是对这个工作、跟这个公司、跟你面试的这位主管，我觉得是一个基本的尊重。所以为什么要选择我们公司？你看，又是同样的问题性，就是你要怎么样让你自己跟这个公司做连接？好，那最后最后一点就是，通常每一次。面试完之后，通常 HR 都会问你一个问题，就是：那你有什么问题想问我吗？哦，我跟你讲，我超怕这个问题了。对，但是这个问题很重要，你不觉得吗？你不能说嗯，很重要。其实我觉得没有问题的话也没关系，但是尽量还是需要问。然后你这样子的话，不但可以加深这个面试官对你的印象，嗯、那你也可以对这个公司或工作性质或这个产业更了解。所以你一定要想好说你要问面试官什么问题，但是你不要问一些很瞎的问题说，说啊你们薪水多少这种很瞎的问题这种不能问。我觉得你可以问一些比较有发展性的问题，例如说我之前就问过他们前面有在讲一些他们的整个工作内容怎么样，然后我会针对工作内容提出问题，我就会说那请问我需要做某某工作的时候，我需要对接的人有谁谁谁？那在对接的方面会不会有什么沟通上的障碍？因为因为我当时面试的时候，他们是跟我讲说我的工作要跟新加坡啊，还要跟印尼啊、泰国啊，就是要跟好多人对接、啊、其实我是想要确认说，我是要跟所有人，就是因为他们每个国家的团队都很多人，我怎么可能一个人跟很多人对接？这样太烦了。所以我想确认，是我对接的是。只有一个人嘛，可是我不会直接说。那所以其实有一个特定人跟我对接嘛，就是我不会讲一个那么没有修饰过的东西。我可能会讲说，那我在对接方面会遇到什么样的困难嘛？就是反过来问，让 HR 跟主管说，哦，你对这方面有疑问，就是可能会有疑虑，那他们可以回答你说，哦，你可能之后会有个专人对接，怎么样，怎么样，怎么样，这样。就是其实我心里面有预设其他想问的问题，但是我会另外包装。对，我觉得在问这个问题的时候，其实你也可以先预想好也没关系。但是如果说你真的没有想的话，你可以在面试的过程中，你跟 HR 的对答中，你可以看出他可能哪个地方他没有讲清楚，你就跟你就可以针对那个地方问。像我觉得我之前就问的是那种教育训练的东西，就是我想问一下，就是公司有没有跟教育训练有关的东西，因为我是一个。你要，就要强调自己的优势，是吗？因为我是一个很喜欢学习的人呐、啊。那我想了解一下公司内部的教育训练的状况是怎么样。在我 on board 之前，我是不是会有一些额外的教育训练？那我可以先预习这种感觉的，或者是我也有问过 HR 自己比较，就是他的工作上面的一些成就，或者说，哎，那你我知道你在这边服务了也六七年以上，那你有没有一个？你印象最深刻、你完成的事情，是你觉得很有成就感，他就开始自己讲自己很开心什么的，<笑>你懂吗？通常 HR 自己也会讲得很开心，他在讲的时候，你也会更了解这个公司的文化。所以我觉得这种问题都是可以问的。那我们以后可以可能可以在 IG 上面分享更多我们真的被问到的问题跟我们回答是什么，给大家听听看。好，我想要问桑尼一个点，就是因为。Sunny 其实他现在在在上海的法律的某一间法律的事务所工作，律师事务所。嗯，但是他的经验，他是教育体系出身，他的科系跟法律一点都没有关系，对吧？没有，有有关系，其实有关系啊，因为毕竟是社会科，哦，社会科，但是不是真的是法律专科毕业？那你有，嗯、你应该也有被问到这种问题是？你跟呃法律的关联性是什么啊？然后你而且你以前又是做教育业，然后两年，对，然后你现在又去就是上海直接面试这种法律事务所，一定会被问说，哎、欸，你的学经历跟你要找的工作如果不一样的时候。那怎么办？哦， oh, 对，就是这部分，我刚每一间都问过，觉得这一个也是很多人可能会遇到的问题。我自己的部分的话，是当时在大学的时候，就对于法律的科目比较有兴趣，但因为我们学的比较杂，就是他有法律、政治、经济都要学。我们系上其实也有一些相关的法律的课程，可是就相对学的比较没有法律系那么深。因为我大二的时候就很清楚地知道说自己。对这部分有兴趣，我可能就会修比较多这方面的课，然后也会去旁听啊。然后我们学校的民法的教授也有找我回去当助教，所以这部分我会特别着重在我的履历部分。我在我的履历部分一定会加一条是，是我曾经担任过呃民法课助教，修过比如说台大的什么什么什么课程，然后得到了 A。学历的部分我一定会加这个。那经历的部分的话，可能就比较少，因为我之前可能经历的部分就只有两年的教育业嘛。然后再来的话，就直接到上海了，所以我一定会在学历这部分加强。在面试的时候，我也一定会提到说，我曾经修过什么什么课程。那他这部分怎么怎么样怎么样，就是回答到他的问题。然后再来第二点，因为我怕他们会觉得说我不够专业，所以我会跟他们特别提到一些跟。最近的法律改革有部分有关，像我那时候刚到上海的时候，你知道，其实他们民法典是最近几年才开始有民法典这种东西，他们之前都没有一个完整的一本民法典，他们都是散的，然后没有集成。所以刚好我到上海的时候，他们的这边的部分正在准备要集结成一个民法典，所以我就是有特别提这一点。然后通常提到这一点的时候，不知道什么，就是这边律师他们就会开始讲自己的东西，所以我就蒙混过关。就是后面后续的补强啦，嗯，然后你有在关注，嗯、我觉得对对对补强，对让他们知道说我是有这方面的知识跟概念的。但是我觉得都是其实 case by case， 就是其实都是看状况，因为一定会有遇到那种像你还有一点点关联，对，是跟这个产业有关然后但是一定会有遇遇到那种完全没有关联的话。你说跨产业吗？对，跨产业的话，我觉得你就是要准备更多你额外的，譬如说你跟你的。虽然跟你的学经历不一样，但是你在你学经历之外，你到底做了什么事情，然后是跟你这份工作有关联的。你有做的那些事情，不一定说你一定要有什么样的学历，就一定可以得到什么样的工作。是你在后面的努力跟你额外付出的东西，必须要包装起来。大家要学会包装，这是我们的结论。就是整个面试的过程，就是要学会包装，包装自己是对这个产业很有兴趣跟其实是有钻研的人，我觉得都还是会有机会。而且我觉得包装对新鲜人来说特别重要，因为新鲜人本来就已经没有什么跟其他老鸟可以比的经验了，那你能讲的本来就已经比较少，所以如果你没有包装过，其实。面试官会觉得你这个人经验很少，很无趣，所以一定要经过包装。就算你把它讲得有点浮夸也没关系，在讲的过程之中要美化过，而且讲的过程中，我觉得越生动嘛越好。我觉得我自己啦，我自己面试的感觉，虽然我会紧张，但是其实你都是要透过不断的练习跟不断的面试更多，我觉得其实都可以慢慢的迎刃而解。你可以先尝试在镜子面前练习，或者是跟你的家人、朋友等等练习，我就。觉得其实好，这真的是小小题外话，但是我觉得也很重要，就是你的表情，你的表情跟你的眼神很重要，眼睛要炯炯有神，要让人家觉得你是一个很有精神的人，<笑>然后你要对着他的眼睛讲话，让人感受出来你很诚恳的感觉。我不知道要怎么用音频跟大家解释，但是 anyway， 就是你的眼睛一定要直视着对方，对，然后尽量要笑，一定要笑，嗯,嗯，没错。那下一个状况就是想来问问看，那你棘手的问题是怎么样回答？我觉得我还蛮幸运的，都没有遇到很扯的，我只是遇到比较棘手的问题。我觉得我比较特别的点是，我在英国的工作的时候都是销售业嘛。所以销售业的话，其实网络上面都可以找到那些，也不说考古题，因为都大同小异，问你的问题。如果你要做精品产业的话，其实差不多都那些问题，还是会有几首问题，就是你要团体合作的时候，像譬如说我之前有去 YSL， 就是圣罗兰面试，他们那个团体面试就是你要跟其他你完全那种当下才认识的那些人，然后一起合作，他们会设计很多情境题，譬如说哦，今天有一个客人他要赶飞机，然后或者是他东西都被偷了，你要。要怎么样，或者是他语言不通，那你要怎么样让就是这个情境顺利的，就是走下去？那你们要怎么样团队合作？但是像这种时候，我就是经验超级不足啊，而且他们其他人可能每一个人的想法要参差不齐，然后语言又没有到一百趴通的时候，我就会觉得对我来说是很棘手的。这种时候呢，我就会变成整个团体里面可能偏比较安静的人。那偏比较安静的人的话，你就比较没有太多展现的机会。所以那个时候我就会觉得，我真的觉得我没有表现得很好。对，那我可能就是比较不太会说话的那个人。但是你还是要想尽办法要展现自己，不管是一些小动作也好。所以我觉得对我来说是一个学习啦，虽然没有到就是真的很完美，但其实这种团体面试的话，我之前遇过一次。我其实觉得说不是说你一定要非常的出头吧，因为你太出头有时候对对对，不要特别出头。但是你也不能太安静，就是你要你你要还在中间，刚刚欸、我也很难形容。因为我那一次其实还不错，有拿到 over。那个时候的状况是，他给了一个情境题，然后那个情境题的话，其实他是要我们是三个人，我们没有五个人那么多。其中有一个男生非常的积极，他就很想要带我们。我没有说，我一定要 follow 他。然后有另外一个女生是很安静，然后就那个男生一直啪啦啪啦啪啪啪讲。可是他讲完之后，我默默的针对他提出的方法，我有提出我的疑问。我觉得这部分可能我们可以再考虑说怎么样怎么样解决。当然，我还是配合他，因为我知道他想当头嘛，我就配合他。可是我有我自己的想法表达。反倒我是那个团体面试里面相对来讲比较得到面试官的赏识，就是他可能会觉得说，你虽然不是想当头的，可是你有你自己的想法，但是你也愿意配合别人。哎、欸，但是我超级同意这一点的。我在英国的面试里面，我已经忘记有几个，但是我就是印象深刻，我真的有两个团体面试。不知道大家有没有听过，就是伦敦的，如果你去英国的话，那也是一个观光景点，就是有一个叫 Harrods 的。就是哈洛德百货公司，对那个地方要进去的话，也是需要经历过一番就是团体面试。有看到一些网络上面讲说，如果有团体面试的话，你一定要注意不要太出头，你还是要懂得什么叫做团队合作。就是你不能把，譬如说我们有限制时间，就是大家要一起上去有一分钟，那你不能全部一分钟都你自己一个人讲，你要。顾及到大家，你每个人就是二十秒，二十秒，你可以当第一个讲的，你可以当第一个出头的，但是你要记得留时间给别人。我们那一组就做得蛮好的，因为每一个人都有讲得到话，而且我就会发现，真的亚洲跟国外的文化有差别。我在面试的时候，因为亚洲人还是偏少，我们这些亚洲人比较像是观察，我们会倾向于比较第一个没有那么赶，第二个我们会比较偏偏向于先观察别人怎么说，我们再说。那我觉得这样子也没有不好，但是有时候往往也会因为这样子 loss 掉了一点点机会。你怎么样去突破你自己？跟你要怎么样让别人感觉到你积极？我觉得也是要经过一番就是思考，或者是你要准备的。如果在团体面试的话，面试官其实会对于这种愿意在中间当协调角色的印象也会蛮深刻的。有时候你其实反倒你可以去问，就是你在发表说你的意见之后呢，你可以反过去点名那一些你发现他都不讲话的人。把球做给人家，你虽然会像你讲的，可能会 lose 掉一点机会，可是别人也会看到说，哦，你愿意在团队里面当协调角色。我觉得团队里面如果没有协调角色的话，这个团队会分崩离析。哎、欸，真的，而且或者是说，嗯嗯、呃，别人做球给你的话，那你也要好好的接住。你会说谢谢。你你你，我觉得你后面发言，你会觉得说哦，别人都讲完了，那我讲什么？但没关系，你这种时候呢，你有另外一种好处，就是他们听他们讲完之后，你可以说 I agree with them， 就是我同意他们的说法，我也觉得他们说的很好。那刚刚哪一点，我也觉得我很同意，针对这一点。提出什么样的想法，就可以直接顺下去。别人讲走了也没有关系，你就可以顺着他的话，然后再提出你的另外一点。很难一次形容说你应该要怎么做，这都是靠练习而来的。好，那我们再讲一下别的，因为像像 COVID 1 9所以其实很多公司都改成视讯面试嘛。哦，这个麻烦哎，<笑>我超级讨厌视讯面试。啊、我者视讯面试过吗？有哎、欸，我觉得四去面试有一个点是，你要穿的衣服你要好好穿哎、欸。我不知道别人会怎么样，有些人，但我也很意外的是，我每次都会面试四去面试的时候，我也会穿的很比较正式一点，就是有领子的衣服啊。虽然他看不到我下面穿什么，但是我还是会尽量都穿整套，因为我觉得那是一个礼貌。但是我很我觉得很妙的是，我每次四去面试的时候，因为都是跟国外的人，他们都穿的超级 casual， 我就不知道是怎样。我觉得超奇怪的，没有，因为试训面试他们很多期都是在自己在家里，什么在咖啡厅就跟你试训面试。这是不是也是文化差异啊？我觉得不是，因为相对来讲的话，反倒我觉得，嗯、呃，西方人他们在工作的时候比较可能是西服革履的。因为我的老板跟我的 HR，HR 还刚洗完头出来，然后跟我面试，然后老板的话就是穿着 polo 衫。但是我觉得印象深刻，我之前那个韩国主管，他就是永远都会穿着正装。不管是什么样的情况，所以我觉得感觉是看人跟看文化。那你有电话面试过吗？有，<笑>我觉得有各种有哎、欸，<笑>但是都是英文的，好烦、哦。我其实也各种有。通常那个电话面试的时候，我目前啦接到的电话面试都比较短。就是他只是要短暂的跟你聊一下天，那他聊的问题的话，当然也是像我刚刚讲的那些，就是简短的自我介绍。他主要问你说你为什么要来我们公司，嗯嗯就是他会简单可能会缩短成两到三个问题，<对>所以你还是要准备我刚刚说的那五个问题之中的那些问题。我觉得电话面试要更着重在一点是你要讲重点。我觉得电话面试它有点像是试训跟实体面试的简短版，因为它通常都在十分钟，很快的话，通常十分钟内就解决。所以电话面试要更快切入重点，就没有办法像实体面试或试训面试前面可以铺垫一些小故事。真的，我就是电话面试的时候，它都会跟我聊了一下，大概五分钟左右，就是大概跟你了解一下你这个人跟你的工作可以的状态之后，它就会发真正的。面试通知给你，所以那三到五分钟的面试内容，怎么样讲重点，抓到那个 H R 可以让你过下一关的心，所以讲重点是电话面试的 key。那我帮大家问 Dara 一个问题好了，因为 Dara 相对来讲就是英文面试比较多次嘛，那你自己觉得英文面试你的英文程度要好到什么样程度啊？哎，我觉得我自己都讲出来，我自己有点不好意思，因为我觉得我也不是一个英文超级好的人，其实一直以来都是。普普通通啦，但是我觉得你，嗯，怎么讲？你对英文有没有自信这件事情，我觉得你自己应该很了解你自己。如果说你平常连跟你的呃外国朋友或是讲英文的情况，如果你都会很紧张的话，呃，没有看稿的情况下，如果都没有办法就是好好的沟通的话，那我觉得你可能还要需要更多的时间练习。如果说你本身就是已经有，我可以这样说嘛，就是英文的沟通的能力的话，就是平常不是只有那种基本对话、哦，而是。你可以讲到比较深入的话题的。如果你自己把自己评分你 OK 的话，那我觉得英文面试就不用太紧张。我自己，呃，除了在上海有一些小经验之外啦，但是到英国的时候真的是是更不一样的，因为是完全没有中文的环境让你有尝试的机会。所以我自己的话，我也会写逐字稿，<笑>虽然我很不想，但是我一开始准备的时候，我一定还是会。把他们可能会问的那几个问题一到五点列下来之后，我还是会先写中文嘛，写中文之后再翻译成英文。那翻译成英文之后呢，不是要叫你背起来，你是要圈起来关键字。因为你如果说你用背的话呢，他你会超级无敌不自然。然后我也是一开始的时候想用背的，但是我后来发现我每一次回答的都不一样，<笑>就算我有写稿了。但是我每次回答出来，永远都不会是一样的。但是他问的问题可能都大同小异，就那样。但是我永远都会讲出不一样的话，所以我在那一刻就认知到說，说其实写组织稿是没有用的，主要是记起来你每一个问题的重点是什么。譬如说我是做精品销售嘛，那我之前有做过类似销售饰品的经验，那我可能就会把这个东西放大，那我就记得说，哦，我一定要讲到这个点。那其他点就可以先放着，不用用关键字。对啊，你一定要先列出来嘛。那所以这个英文面试的话，你也就不用想太多。如果说你今天真的卡住了怎么办？就譬如说他问的问题你听不懂，没有关系，因为如果你已经可以造成沟通的话，其实他们都不会觉得你英文太差，因为你说真的，你也不是母语者。所以你已经可以跟他好好沟通，就表示你已经有一定的能力了，你已经有这个门票了。那如果你真的听不懂他在问什么问题的话，没有关系，你可以再请他就复述一遍。但你在这个后面，你不能就是说，对对对，我、哦、不知道你在讲什么，你要问他说你是不是什么什么什么意思？那他就会回答你说，哦，不是，我不是这个意思。那他可能就会用另外一种方式跟你讲。那你这样子的话，你可能就会更了解。那更了解的话，你就可以回答。就是换句话说咯，反正你不要在面试里面问一些你自己把翻成中文都听起来不礼貌的问题就好了。对对对对对对对。然后要怎么样不紧张的话，不可能不紧张、啊。我真的觉得没有不紧张这件事情，一定每一个人都一样。一开始的时候，我们怎么可能一开始的时候都不紧张？不可能啊！一定是一次再一次的练习。所以你一开始在家里的时候，又一样对着镜子，或是对着你的家人朋友们练习。然后因为是英文的嘛，那你可能你可能临场反应可能就要再更好咯。因为他问的问题你可能很棘手的时候，你没有准备到的时候怎么办？所以你还是要准备一些预备问题啦。然后跟平常等于说你要再更加深你自己沟通能力的话，你要多去跟别人讲话。所以不是只有针对面试，是日常生活中其实就要慢慢培养。所以说英文要多好，我觉得不是是时间问题跟练习的问题。那你多一点经验的时候，其实你就不会这么紧张了。那最后一个问题就是，进入到最后关卡要怎么样谈薪水？那这个点呢，我觉得我没有很内行，所以我想要来请 Sunny 分享一下这个这个 part。谈薪水的话，一定要先去。网络上就是尽你所能的，先去网络上找一下有没有相关的 range， 你可以当参考的。因为我觉得台湾面试公司比较麻烦的是，很多都嫌面议。可是我觉得面议这件事情，你就会没有一个底，所以你必须自己先去找说，在这个产业，你这个职位，他们很大多数是落在哪一个区间，因为你不可能讲一个跟你区间完全不一样的、啊。就是你如果谈得太低，你又觉得自己好像不小心。做了白工，一下子讲太高，人家 H R 又会觉得你呃眼高手低。我觉得在中国的话，这边有一个好处是，你大部分的工作他都会给你个 range， 就是你在面试投履历的时候，他旁边就会标注一个 range 给你了，然后你就是在那个 range 里面开价格。对，但是其实我我有一个问题，就是譬如说在台湾好了，如果他开给你三万五到四万，那你这个 range 你到底要怎么抓？你到底要开三万五、三万六还是三万八呢？嗯、我觉得这个我也没有到很在行。啊，真的假的？我的状况我会直接说四万，你会直接，所以如果他开给你一个 range 就是三万五到四万，你就会直接开那个最高的，是吗？对我一定是从最高开始往下谈，因为这样才有砍的余地啊。因为你如果刚开始就讲一个太低的，那人家就觉得哦 ，OK， 那就是他了。因为你站在资方的角度想啊，就是如果乙方都说哦，我觉得三万六我就可以了。那如果我是资方的话，我怎么可能在跟他讲说，哎、欸，你要不要考虑一下？你我觉得你可以三万八，你觉得有可能吗？那一个，那如果以一个新鲜人来讲，就是筹码相对的没有到很多的时候，除了你查这个之外，你要怎么开薪水？嗯、因为。因为像,像我自己还是有这个疑问，就算其实我毕业两年，但是可能因为我产业都一直不同的跳嘛，所以你这样在开薪水的时候，就是因为不是都说你要什么本事跟你自己有什么样的经验，你才可以开出什么样的薪水嘛？当然没有一定，但是如果是以一个新鲜人来讲的话，要怎么样让自己的筹码？就是往上加，然后跟又是开出的是合理的金。资，应该这样讲，因为大部分公司他们薪水都是 package， 就是除了你自己原本的基本工资嘛，就是除了基本工资以外，一定会有额外的福利啊，比如说什么呃年终奖金、什么什么季度奖金、业绩奖金、全勤奖，还有什么，反正就是会有很多额外的什么，还有一些像在上海这边还会有所谓的住房补助。或是交通补助，那像这部分，他们其实都可以归纳到你的薪资部分。所以我觉得，新鲜人在谈的时候，如果你觉得基本工资你自己觉得谈不到那么多的话，你可以着重在别的。像我从台湾过来，我可能就会有租房的要求、交通的要求，我就我就会问说：那请问你们除了基本工资以外，可能还有其他的什么什么的补贴吗？他们如果有想好要给你这个补贴的话，就会跟你讲。但如果他们没有想好，但是你又觉得你需要，因为我之前谈过一家律所是。基本工资是一个工资，然后我自己觉得那基本工资我觉得太低了。我觉跟他们讲说，因为我在这边有就是住房的需求，所以如果这个工资的部分的话，我觉得可能交完房租，然后交完我的生活费，我可能自己会没有办法存钱。然后我可能希望还有别的选项，因为他们很明白跟我讲说，他们基本工资最高就是只能给到那样。他们已经给我最高的基本工资了，我说我觉得不够，就是可能这部分会影响。到我的生活，就等于说要自己去争取啦。尽量的自己争取，对，我会去跟他们争取。如果他们是真的想要你的话，他们可能是会为你开另外的补贴的。因为我就遇到那家律所就这样，然后他们就后来就是额外又多开了全勤奖跟住房补贴的部分。但其实，新鲜人在谈的时候，一定基本工资可能没有办法谈到你很理想的，但是他们可能有些公司会有额外的奖金啊，而年终的部分，我觉得也可以放入考虑。他其实不是说基本工资是特别多的。但是你有额外的话，其实也不错啦。所以真的要懂得会争取。那我们最后就来聊聊，你如果没有被录取，是代表你不好吗？你自己会有这种心态吗？真的不是，真的不是当然会啊，因为真的觉得、嗯，我觉得这都是需要练习的。因为你没有录取的话。你就像是好像跟别人告白被拒绝那种感觉一样，好像就是开始否定自己的一切，就是好像否定自己一切，就是自己不好啊，然后自己没有信心啊，然后而且要屡屡挫败的话，我觉得那个也会加深你自己对你自己的自信心降低的那种感觉。但是我觉得不要觉得说失败就代表你不好，因为那都是一个很好的经验。如果你没有那些经验值的话，你就不会造就成现在你可能录取或是成功的你了。所以不要因为没有录取就代表就是觉得你自己不好，可能只是你刚好不是适合他们的人选而已，不是说你不适合这家公司，也不是说你别人觉得你不好，因为他们能认识你的时间真的就是那么短短的几十分钟面试的时间而已，所以你如果没有在把握那个时间，然后把你自己展现出来的话，他们会觉得你这个人对他们来说没有价值，但其实上不是说你没价值。而且又在可能竞争力很强的地方，他们可能录取的人数可能也有限制的话，你也不用觉得说你没有录取就就是很灰心意人啊什么之类的。我觉得都是多点习，然后一定会有成功的那一天。嗯嗯，心灰意冷。我刚刚说，我刚刚说了什么？你说灰心意冷，灰心意冷真的是好搞笑。好，心灰，不要因为这样就心灰意冷。对，其实你,你大家都还是很棒的。没错，那我们今天的讨论就到这边。如果喜欢我们的节目的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且在各大收听平台订阅我们。或是有什么建议，也欢迎到我们的 I G 划下底线 In Your Can 私讯或留言告诉我们。那我们就下期见喽，拜拜，拜拜。